0: Es hat gedauert, aber am Ende ist doch wieder etwas herausgekommen. Bei den Marathonverhandlungen der Ampel. Über Ergebnisse und Verlierer habe ich mit Henrike Rosbach gesprochen. Sie ist Korrespondentin im Parlamentsbüro der SZ. Sie haben auf den Punkt eingeschaltet, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Debakel. Dürftig. Nicht mal ein Wümschen. Klar, dass die Opposition die Ergebnisse des Koalitionsausschusses kritisch bewertet. Regelrecht entsetzt aber haben Umweltverbände auf die Kompromisse vor allem in der Klima- und Verkehrspolitik reagiert. So beklagt Greenpeace einen entkernten Klimaschutz. Die Umwelthilfe nennt die Regierung eine anti Antiklimaschutzkoalition, die sich, Zitat, an künftigen Generationen versündige. Nach den Verhandlungen am Dienstagabend aber hat FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner in Berlin gesagt. Wir haben echte Durchbrüche erzielt und deshalb spricht das Ergebnis einfach für sich. Also wenn wir, wenn wir drei Tage zusammen sind, immer solche tiefgreifenden Ergebnisse, die das Land verändern werden, treffen, dann sollten wir zukünftig jeden Monat drei Tage in Klausur gehen. Und der für seinen Zweckoptimismus bekannte Kanzler Olaf Scholz hat am Mittwoch im Bundestag erst seine Regierung gelobt und dann angekündigt.
1: Es wird Tempo geben, Beschleunigung und diese Aufgaben werden alle zielgerichtet verfolgt. Der Stillstand der letzten Jahrzehnte, den wir konservativer
0: Politik zu verdanken haben, ist endgültig beendet. Jetzt kommt Tempo in Deutschland. Tempo, okay. Aber es gibt auch ambivalente Töne, etwa von Grünen-Chefin Ricarda Lang am Dienstagabend.
1: Der Ton war ziemlich ruppig innerhalb der letzten Woche, das ist keine Frage. Da müssen wir uns auch alle drei an die eigene Nase fassen, beziehungsweise die Nasen unserer eigenen Parteien.
0: Dass da was im Argen liegt oder lag bei SPD, FDP und den Grünen, war ja offensichtlich. Sind die neuen Beschlüsse jetzt aber der Durchbruch, ein Neustart oder angesichts der Krisen überhaupt erst der richtige Beginn der Ampel? Meine Berliner Kollegin Henrike Rosbach aber habe ich zunächst gefragt, warum die Verhandlungen denn überhaupt so lange gedauert haben.
1: Es dauert, so lange wie es dauert, hat der Regierungssprecher am Montag gesagt, es waren sehr grundsätzliche Fragen, mit denen die Koalition sich da beschäftigt hat. Fragen vom Klimaschutz, vom Infrastrukturausbau, die aber eine Überhöhung hatten, weil sie Kernanliegen der jeweiligen Partei berührt haben und bei drei Parteien ist es umso schwieriger zu einem gemeinsamen Nenner zu kommen und es ist vorher nicht gelungen und wenn man dann so viele Konflikte auf einmal auflösen will in einem Treffen, dann ist das offensichtlich nicht möglich in drei bis vier Stunden und das Ergebnis sind dann solche Marathonsitzungen.
0: Aber kann man denn nach 30 Stunden überhaupt noch wirklich gut verhandeln oder hängt dann irgendwo einer, wenn wir jetzt mal einen Boxkampf haben, in der Ecke rum nur noch?
1: Also es waren ja nicht 30 Stunden am Stück, es waren 19 Stunden am Stück und dann musste das halbe Kabinett nach Rotterdam zu den deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen. Dort war man mit Sicherheit ziemlich müde. Dann durfte eine Nacht geschlafen werden und am Dienstagmorgen ging es dann weiter, nochmal bis Dienstagabend. Also die 30 Stunden kommen in der Summe zusammen, aber nicht am Stück. Aber in der Tat ist es fraglich, ob ein Land in die richtige Richtung geführt wird bei so grundsätzlichen Entscheidungen, wenn man das in solchen langen Sitzungen, Nachtsitzungen versucht, irgendwie hinzukriegen.
0: Wenn wir das jetzt mal als Ringkampf zwischen den Grünen und der FDP sehen, wer hat denn dann gewonnen?
1: Ich würde nicht sagen, dass es ein Ringkampf zwischen Grünen und FDP war. Was zu hören ist hier in Berlin, ist eher, dass FDP und SPD sich eigentlich schon relativ früh durchaus einig waren, wie man die Probleme lösen könnte und dass die Grünen andere Vorstellungen hatten. Und auch heute bekommt man mit an den Statements, dass die Grünen vermutlich die am wenigsten glückliche Partei ist mit Blick auf die Beschlüsse. Das heißt, wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Konflikte gesehen, vor allem zwischen Grünen und FDP. Aber tatsächlich jetzt, als es an die Lösung ging, waren sich FDP und SPD durchaus sehr viel näher als dann jeweils mit den Grünen. Die Grünen haben sich, glaube ich, etwas allein auf weiter Flur gefühlt und waren es stellenweise durchaus auch.
0: Tatsächlich sind ja auch die Umweltverbände besonders entsetzt. Konnten die Grünen denn überhaupt etwas erreichen?
1: Also, dass die Umweltverbände entsetzt sind, das, das kann man nachvollziehen. Es ist ja ihr, ihr Job und ihre, ihre Selbstbeschreibung, sich für möglichst intensiven Umwelt- und Klimaschutz einzusetzen. Und tatsächlich enthalten die Beschlüsse, Abstriche zum Beispiel am Klimaschutzgesetz, das kann man als Umweltverband nicht gutheißen. Man kann es vermutlich auch nicht gutheißen, dass auch Autobahnvorhaben beschleunigt ausgebaut werden. Was die Grünen angeht, so ist es jetzt nicht so, dass sie gar nichts durchsetzen konnten. Also zum Beispiel, dass die Lkw-Maut erhöht wird, dass da jetzt 200 Euro ähm, CO2-Aufschlag je Tonne gezahlt werden das ist ein Erfolg, weil dieses Geld, man rechnet mit ungefähr 6 Milliarden aufkommen im Jahr, davon werden ungefähr 5 Milliarden umgeschichtet zur Bahn. Die Bahn bekommt also in den nächsten Jahren 45 Milliarden, die sie auch dringend braucht, weil sie einfach einen unglaublichen Bedarf hat an Sanierung und an Ausbau und an Reparatur. Und das ist ja das Verkehrsmittel, das die Grünen sehr stark fördern wollen und das auch gefördert werden muss, wenn man klimaneutrale Mobilität möchte. Das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Und dann gibt es noch diese Regelung für den Naturschutz, das also künftig bei großen Projekten nicht zwingend an Ort und Stelle eine Ausgleichsfläche geschaffen werden muss, sondern dass man auch Geld zahlen kann, zum Beispiel als Unternehmen, das eine große Investition vor Ort machen will. Und mit diesem Geld werden dann anderswo Naturschutzflächen zusammenhängend im größeren Maßstab ausgewiesen. Das ist die Idee, die mehr einen effizienteren Naturschutz vorsieht. Und das finden zum Beispiel einige Naturschutzverbände durchaus einen sinnvollen Ansatz.
0: Lass uns doch mal ganz kurz auf die Autobahn eingehen. Das heißt jetzt im Grunde genommen, Autobahn und Bahn werden weiter ausgebaut.
1: Es wurde definiert, dass es einige Autobahnprojekte gibt, die ebenfalls beschleunigt ausgebaut werden sollen. Da gibt es ja zig Stellen im Land, wo einfach oft immer Stau ist und wo schon lange geplant ist, dass es äh, einen Ausbau geben soll. Und das soll eben jetzt auch mit dieser schnelleren Geschwindigkeit, also mit einem beschleunigten Planungs- und Genehmigungsverfahren möglich sein. Das ist aber begrenzt eben auf eine bestimmte Zahl von Projekten, die FDP spricht von 144, die grüne äh, Co-Parteivorsitzende Ricarda Lang hat deutlich gemacht heute, dass es da teilweise auch um kleine Abschnitte geht, wo es eben irgendwelche Engpässe gibt. Aber ja, das ist ein Punkt gewesen, den die FDP wollte. Sie wollte eigentlich noch mehr, sie wollte das grundsätzlich und auch für den Neubau und die Grünen wollten das gar nicht, sodass man da vielleicht durchaus von einem Kompromiss sprechen kann.
0: Und was ist eigentlich mit der Kindergrundsicherung?
1: Die war kein Thema. Es ging tatsächlich vor allem um mehr Tempo beim Ausbau der Infrastruktur und um die Frage, wie diese Koalition es beim Klimaschutz halten will.
0: Ganz zum Schluss vielleicht die Gretchenfrage. Haben deiner Meinung nach vielleicht dich die Krisen der vergangenen anderthalb Jahre diese selbsternannte Zukunftskoalition zusammengehalten?
1: Das würde ich so nicht sagen. Die Krisen haben diese... Fortschrittskoalition, so hat sie sich genannt vielleicht durchaus an manchen Stellen zusammengeschweißt. Aber sie haben auch sehr schwierige Entscheidungen äh, den Akteuren abverlangt. Also Der FDP-Finanzminister musste Schulden in einer Größenordnung aufnehmen, wie er sich das mit Sicherheit nicht vorgestellt hat. Die Grünen mussten Kohlekraftwerke wieder anschmeißen, Atomkraftwerke länger laufen lassen. Das waren jetzt keine Entscheidungen, die per se einer solchen Koalition leicht fallen und irgendwie teambildend wirken. Aber es ist so, dass eben jetzt mit ein bisschen Verspätung die Projekte angegangen werden sollen die man sich von Anfang an auf die Fahnen geschrieben hat. Und jetzt wird eben deutlich, dass es grundsätzliche Unterschiede gibt zwischen den Parteien. Zum Beispiel, was den Blick auf die Rolle des Staates angeht. Wie stark soll er eingreifen? Wie viel Geld braucht er? Wie soll äh, Geld eingesammelt und umverteilt werden? Und da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. Und das tritt jetzt natürlich stärker zutage als das der Fall war rund um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und als man erstmal gucken musste, wie man überhaupt dieses Land hier durch den Winter bringt und die Bundeswehr ertüchtigt und all diese Dinge auf den Weg bringt, die notwendig sind. Aber das hat jetzt, glaube ich, nichts überdeckt, sondern auch das war schwierig. Wir haben auch im letzten Jahr Konflikte gesehen und ich glaube, ehrlich gesagt, eine konfliktfreie Koalition, sowas, sowas gibt es auch gar nicht. Es ist jetzt auch ein neuartiges Bündnis. Es ist ein nicht unkompliziertes Bündnis von drei Parteien mit einer unterschiedlichen Sicht auf die Welt und auf den Staat. Und das tritt eben bei solchen Themen dann besonders stark zutage.
0: Aber herzlichen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Einen Text mit den wichtigsten Beschlüssen und einen Kommentar dazu habe ich in den Shownotes verlinkt. Im Ausland geschlossene Kinderehen sind in Deutschland automatisch unwirksam. Diese Regel verstößt gegen das Grundgesetz. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe jetzt geurteilt. Eine strikte Altersgrenze von 16 Jahren sei zwar prinzipiell zulässig, aber das Problem sind die Folgen der Unwirksamkeit solcher Ehen. Denn so standen in der Vergangenheit insbesondere Frauen nach Jahren oder Jahrzehnten einer plötzlich gecancelten Ehe ohne Unterhaltsansprüche da. Deshalb muss der Gesetzgeber jetzt nacharbeiten. Außerdem muss er es Paaren ermöglichen, ihre Ehe auf Wunsch auch nach deutschem Recht wirksam weiterzuführen, sobald beide volljährig sind. King Charles III. und Queen Camilla besuchen für drei Tage Deutschland. Am Mittwochvormittag sind die beiden in Berlin angekommen. Bei einem Staatsbankett am Mittwochabend in Schloss Bellevue wird Bundespräsident Steinmeier die engen deutsch-britischen Beziehungen betonen, auch nach dem Brexit. Eine umfangreiche Berichterstattung dazu finden Sie auf sz.de. Die Berliner Verkehrsbetriebe machen schon sehr geile Werbung. Und die BVG wirbt dabei gern mit Vielfalt und Offenheit, wie hier in einem Videoclip. Und dich, und dich, und dich. Weil wir euch alle lieben. Dabei hat die BVG selbst ein Diskriminierungsproblem, wie eine aktuelle Recherche der SZ zeigt. Mein Kollege Markus Beiser schreibt von einer in Teilen homophoben Unternehmenskultur. Eine homosexuelle Angestellte berichtet von verbalen Attacken in internen Chats und mehrere queere Mitarbeitende werfen der BVG Mobbing vor. Ich habe Ihnen den Artikel in den Shownotes verlinkt. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Wir machen das, weil wir euch alle lieben, würde die BVG jetzt wohl sagen. Wir sagen schlicht, auf Wiederhören. Thank you.